0: Salut à toi et bienvenue dans Speak Up, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent atteindre leur plein potentiel aussi bien physique que mental. Je suis votre hôte Ilias, diplômé de médecine générale et coach certifié. J'ai toujours été passionné par le sport, l'alimentation, la santé et tout ce qui touche au développement personnel. À travers mes épisodes, je te partage mes meilleurs conseils pour avancer vers tes objectifs et enfin obtenir le corps de tes rêves. Abonne-toi pour ne pas manquer d'épisodes, installe-toi confortablement et prépare-toi à enfin passer au niveau supérieur. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Speak Up où on va parler de musculation et plutôt de quels sont les facteurs les plus importants à prendre en compte lorsqu'on cherche à créer son propre programme de musculation. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui repose sur les travaux d'un gars qui s'appelle Eric Helms qui a conceptualisé l'idée d'une pyramide du muscle et de la force. Donc lorsqu'on parle de pyramide, que ce soit pour la nutrition, pour l'entraînement ou pour, ou pour autre chose. Il faut un petit peu visualiser ça. Tout, euh, une pyramide, on va dire qu'elle est constituée de plusieurs étages et plus on avance vers le haut de la pyramide, plus les choses dont on va parler vont avoir de moins en moins d'importance. Donc vraiment, les, euh, tout ce qui est en bas, c'est très important. C'est ce qui va te donner la majorité des résultats. Et plus on avance dans la pyramide et moins ça a d'importance. Et donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tout en bas de la pyramide, on va avoir une notion qui est hyper, hyper importante ça va être la notion d'adhérence. Garde en tête vraiment que si tu peux avoir le meilleur programme de musculation au monde, si c'est un programme qui ne te plaît pas, si tu tu, tu n'éprouves pas de plaisir, si ça ne te donne pas envie d'aller t'entraîner, dans ce cas-là, tu ne vas pas progresser parce que tout simplement, tu ne t'entraîneras pas. Donc le plus important lorsqu'on parle de musculation comme lorsqu'on parle de programme alimentaire de, d'alimentation dans, dans son ensemble ça va être de trouver quelque chose qui te correspond à toi parce que ce qui te correspond à toi ne, peut-être ne me correspondra pas forcément à moi et ce qui me correspond à moi ne va pas correspondre à une autre personne, c'est pour ça qu'on est tous différents et il faut forcément trouver un programme qui te correspond sur lequel tu progresses un programme qui te donne envie d'aller à la salle de tout casser et c'est ça le plus important c'est pour ça qu'on parle d'abord d'adhérence et que c'est la notion la plus importante donc, avant de réfléchir à quel est le meilleur programme d'entraînement, est-ce que c'est le push-pull-legs, est-ce que c'est le upper-lower, est-ce que c'est le full-body, est-ce que c'est le split, tout ça, ça vient en second temps. Il faut que tu te dises, quel que soit ton niveau, quel format me va me donner le plus de plaisir et quel format va me donner envie d'aller à la salle pour faire en sorte que je rate pas mes séances et pour que bah, forcément je progresse sur le, prog- euh, sur le, sur le format que tu as choisi. Donc, tout en bas de la pyramide, en numéro 1, on va avoir l'adhérence au programme d'entraînement. Ensuite, on va monter d'un étage et on va avoir trois paramètres qui sont super, super importants, qui sont le volume, l'intensité et la fréquence. On va définir un petit peu tous ces, tous ces termes un peu farfelus ensemble. Tout d'abord, lorsqu'on parle de volume, généralement, on parle de nombre de séries par groupe musculaire par semaine. Je te donne un exemple. Imaginons que tu fasses 4 euh, séries de développé couché le lundi. Ensuite, que tu fasses 4 séries de développé incliné le mercredi, et que tu fasses, je sais pas moi, 4 séries de écarté à la poulie, ensuite le, euh, ton dernier jour d'entraînement, on va dire le vendredi, et ben dans ce cas-là, tu auras accumulé au total sur la semaine 12 séries sur les pectoraux. Parce que, que ce soit le développé couché, le développé incliné ou l'écarté à la poulie, ce sont trois mouvements qui bossent majoritairement tes pectoraux. Forcément, il y aura un petit peu tes épaules et tes triceps qui vont aussi rentrer en jeu, mais le groupe musculaire qui est directement ciblé par ces mouvements-là, ben, ça va être les pecs. Et c'est pour ça qu'on parle de... Euh, au final, tu auras un volume de 12 séries sur les pectoraux sur cette semaine-là. Et ben, ça va être exactement pareil pour tous les autres muscles. Si euh, tu fais du rowing câble, 4 séries de rowing câble le lundi, 4 séries de tirage euh, horizontal à, à la barre le euh, mercredi, et encore, je sais pas moi, 4 séries de rowing haut, aux haltères le vendredi, bah pareil, tu auras accumulé 12 séries sur euh, les muscles qui sont responsables donc du coup, d'un, d'un mouvement de tirage horizontal, notamment bah, les, trapèzes, euh, les trapèzes moyens. Donc, c'est ça, lorsqu'on parle de volume, on parle. garde en tête qu'on parle de nombre de séries par groupe musculaire par semaine. Et généralement, on va recommander entre 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine et c'est là où on va être exactement dans la fourchette la plus optimale pour prendre du muscle. Forcément, lorsque tu es débutant, bah, on va plutôt te recommander 10 à 12 séries par semaine parce que c'est déjà largement suffisant pour commencer. Mais plus tu avances euh, dans la pratique, plus ton niveau euh, est avancé, bah, forcément, tu auras besoin d'un peu plus de séries par semaine pour progresser, pour accumuler du volume et pour euh, prendre de plus en plus de muscles. Donc ça, c'était la notion de volume. Garde en tête que le plus important lorsque tu vas essayer de créer par toi-même ton programme d'entraînement, ça va être d'avoir au minimum... 10 et au maximum 20 séries par groupe musculaire par semaine. Ensuite, la deuxième notion, ça va être la notion d'intensité. On est toujours sur le même étage de la pyramide et lorsqu'on parle d'intensité, on va représenter ça généralement par un pourcentage de la charge que tu peux euh, la charge maximale que tu peux soulever pour faire uniquement une seule répétition. Je vais te contextualiser un petit peu tout ça parce que je, voilà, ça paraît, ça peut paraître un petit peu du charabia, mais euh, prenons comme exemple que tu veux faire du euh, développer couché et que ta charge maximale avec laquelle tu peux faire une seule répétition, c'est 100 kg. Donc si je te mets 100 kg sur la barre, tu peux faire vraiment une seule répétition et pas une de plus. Et bien, dans ce cas-là, ta charge maximale, c'est 100 kg. Et pour travailler dans une... Généralement, on recommande de travailler dans une intensité de 75% à 85% en fonction de ton niveau. Pour les débutants, ça va plutôt être 75%. Et pour les euh, personnes un peu plus avancées, ça va être plutôt 85%. Forcément, plus l'intensité va augmenter et plus le nombre de répétitions va diminuer. Parce que tu pourras forcément faire moins de répétitions avec euh, 85% de ta charge maximale qu'avec 75% de ta charge maximale. Donc pour reprendre l'exemple du euh, 100 kg au développé couché, quelqu'un de débutant bah, prendrait plutôt 75 kg pour faire ses séries. Et quelqu'un d'avancé, ben on lui conseillerait plutôt de prendre 85 kg pour effectuer ses séries de travail. Mais pour euh, simplifier un petit peu tout ça, on va tout simplement dire que euh, en termes de répétition, essaye de choisir une charge qui te permette de faire entre 8 à 12 répétitions à peu près pour les gros mouvements, c'est-à-dire les, les exercices polyarticulaires qui vont solliciter plusieurs muscles à la fois. Et tu peux monter jusqu'à 15 répétitions pour les exercices qui vont être euh, des exercices dits d'isolation où tu auras une seule articulation qui va être sollicitée et vraiment un seul muscle qui va être ciblé. Donc c'est pour ça qu'on parle d'intensité, mais pour te simplifier un petit peu la tâche, essaye voilà, de garder en tête un nombre de ré- une fourchette de nombre de répétitions d'à peu près 8 à 12 pour les gros lifts, comme je t'ai dit, et un petit peu plus pour les exercices d'isolation où tu peux pousser un petit peu moins lourd et faire un peu plus de répétitions. Donc j'espère que que ça ça, ça a été assez clair. Et la troisième notion, euh, sur le même étage, toujours au niveau du deuxième étage de la pyramide, c'est la notion de fréquence. Et la notion de fréquence, ça regroupe deux choses. Déjà, ça ça regroupe euh, la première notion qui va être combien de fois tu vas t'entraîner dans la semaine. Ça veut dire est-ce que tu vas t'entraîner trois fois dans la semaine, quatre fois dans la semaine, cinq, six, sept fois dans la semaine. Et ensuite, ça, ça veut aussi dire combien de fois tu vas recruter le même muscle durant ta semaine. Est-ce que tu vas bosser le muscle une seule fois dans la semaine Est-ce que tu vas le bosser deux fois dans la semaine Est-ce que tu vas le bosser trois fois dans la semaine Et ça, ça va forcément dépendre du format que tu auras choisi, du format d'entraînement que tu auras choisi. Si tu prends le cas d'un split classique, c'est-à-dire où tu vas entraîner un groupe musculaire par jour, bah forcément, à la fin de la semaine, tu auras entraîné chaque groupe musculaire qu'une seule fois dans la semaine. Par contre, tu auras accumulé sûrement beaucoup plus de volume par jour parce que... bah euh, forcément bah, si tu fais euh, un jour les pecs bah, tu, tu vas faire plusieurs exercices de pecs sur ce jour là par contre si tu fais du upper lower c'est à dire du haut du corps bas du corps sur euh, que tu vas faire sur quatre fois dans ta semaine c'est à dire tu vas répéter deux fois le haut du corps et deux fois le bas du corps durant euh, ta semaine bah, dans ce cas là tu auras une fréquence de 2 parce que tu vas entraîner chaque groupe musculaire deux fois dans la semaine si tu t'entraînes 6 fois dans la semaine, par exemple, tu fais 2 fois push-pull-legs, forcément, là, tu auras une fréquence de 2 aussi, parce que sur chaque groupe musculaire, tu auras 2 séances qui sont dédiées aux exercices de poussée et aux exercices de tirage et aux exercices pour les jambes. Donc, tu auras aussi une fréquence de 2. Et si, imaginons que tu t'entraînes 4-5 fois par semaine et que tu choisisses de partir sur un format plutôt full-body, où tu vas chaque jour répartir le volume et entraîner plusieurs groupes musculaires différents à la fois du haut et du bas du corps, et bien Là, tu peux avoir une fréquence de 4 voire de 5 parce que tu répartis le volume sur la semaine plutôt que de faire euh, le cas classique du leg day où tu vas enchaîner des squats, ensuite tu vas faire du hip thrust, ensuite tu vas faire du Bulgarian squat, ensuite tu vas faire euh, du RDL, tu vas finir avec les mollets, à la fin tu seras KO, tu vas te faire un superset, leg extension, les curls, le truc qui te déglingue les jambes, euh, le lendemain tu peux même pas te, euh, te soulever de ta chaise, moi je déteste ce genre de, d'entraînement et c'est pour ça que moi plutôt je privilégie de répartir le volume des jambes et je fais pareil pour les autres muscles mais c'est surtout pour les jambes que je le fais sur la semaine, je m'entraîne quatre fois dans la semaine et plutôt que de faire un jour uniquement leg day, ce que je fais c'est que chaque jour je vais avoir un, deux, voire trois exercices de legs dans ma semaine, ça veut dire que je peux très bien faire le lundi des squats, le deuxième jour le mardi je peux faire du hack squat, le mercredi je peux faire du, du leg extension le jeudi je peux faire du leg press unilatéral, donc je répartis le volume sur mes quadriceps, je fais pareil pour mes ischios aussi, mais je répartis ce volume-là sur plusieurs jours, et du coup, j'ai une fréquence de 4 sur les quadriceps, sur les ischios, etc. Et ben, Tu peux faire exactement pareil pour tous les autres groupes musculaires, ce qui fait que tu auras une fréquence un peu plus élevée, plutôt que si tu choisissais un format un peu plus classique comme du upper lower ou du push-pull-legs. Voilà un petit peu pour définir un petit peu ces trois euh, termes-là. Pour ce qui est de la fréquence, généralement, pour le format d'entraînement, forcément ça va dépendre du mode de vie de chacun, de ton emploi du temps, mais on recommande si tu veux vraiment progresser de t'entraîner au minimum trois fois dans la semaine pour pouvoir accumuler suffisamment de volume et on recommande de, de préférence d'entraîner au moins, d'avoir une fréquence d'au moins de 2 pour chaque groupe musculaire dans ta semaine, ça veut dire d'entraîner Les pecs au moins deux fois, les les, les bras deux fois, le dos deux fois, les jambes deux fois. Et généralement, on va avoir bah, un meilleur recrutement musculaire, une meilleure récupération. Et du coup, peut-être que ça sera un petit peu mieux au niveau du recrutement musculaire et de la croissance musculaire plutôt. Mais garde en tête que comme euh, ce qu'on a dit tout au début, la base de la pyramide, c'est vraiment l'adhérence. Donc toi, si ton kiff, c'est de te faire un groupe musculaire par jour, bah, si c'est ce programme-là qui te donne envie et qui te permet de progresser sur le très long terme, et bien dans ce cas-là, rien t'empêche de le garder ça, mais juste sache que bah, c'est un petit peu moins optimal que si tu si avais une fréquence de 2 dans la semaine pour chacun de tes groupes musculaires. Mais bon, il n'y a pas tout le monde qui cherche forcément à tout optimiser, donc c'est pas forcément plus mal de faire du, du split tant que tu respectes une fois de plus le volume de 10, à 12, de, de, de 10 à 20 séries par groupe musculaire et que tu t'entraînes suffisamment proche de l'échec parce que je ne t'ai pas parlé de ça pour euh, ce qui est de l'intensité, mais quelle que soit l'intensité que tu utilises, le plus important vraiment, ça va être de te rapprocher au maximum de l'échec musculaire. On va recommander de garder entre une et trois répétitions sous le coude, mais le problème, c'est que la majorité des personnes ont beaucoup de de difficultés à estimer vraiment leur proximité à l'échec, et généralement, elles vont s'arrêter pas lorsque lorsque c'est vraiment dur, mais lorsque ça commence à peine à être dur, alors qu'elle pouvait vraiment euh, faire encore 5, 6, 7 répétitions de plus. Donc, quelle que soit le, la fourchette de répétitions que tu choisis, la charge que tu choisis d'utiliser sur tes séries, garde en tête que le plus important, c'est vraiment que tu te rapproches de l'échec. Et ça, même moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de, de nombreuses années avant de le comprendre. Et euh, je m'entraînais euh, avec des charges un petit peu au pif. Et vraiment, je n'allais pas jusqu'au bout de l'effort. Je m'arrêtais lorsque j'a, j'atteignais le nombre de répétitions que je m'étais fixé un petit peu aléatoirement comme ça et bah c'est fort, bah c'est ce qui explique que j'ai stagné pendant de très nombreuses années, et c'est que quand j'ai vraiment commencé à optimiser mon programme, à avoir un volume suffisant sur chacun de mes groupes musculaires, à avoir une intensité qui me correspondait à moi, à mon niveau, et surtout à euh, m'entraîner proche de l'échec, et vraiment, quand je dis proche de l'échec, c'est les deux, dernières ré... les deux, trois dernières répétitions, elles doivent être super, super dures et super, super lentes. Genre vraiment, je ne sais pas si tu regardes mes stories sur Instagram, mais généralement, je laisse les séries que je fais jusqu'à la fin pour vraiment prendre conscience un petit peu de ce que ça représente vraiment une série poussée jusqu'à l'échec. Donc, ce que je te conseillerais personnellement, c'est d'essayer de t'entraîner vraiment, entre guillemets, jusqu'à l'échec musculaire, parce que la plupart du temps, même si toi, tu penses être à l'échec musculaire, tu peux facilement encore faire 2-3 répétitions et tu t'arrêtes, parce que bah, ça, c'est forcément très dur. Et s'entraîner durement, bah, ça, ça prend, ça demande du temps et il n'y a pas tout le monde qui va commencer directement à se pousser jusqu'au bout de l'effort surtout lorsqu'on est débutant donc le plus important c'est vraiment que tes dernières répétitions soient super lentes et qu'elles te challengent suffisamment tu sens que c'est dur, que tu n'es pas là juste à brasser de l'air à faire tes 10 répétitions easy peasy à poser tes haltères et à attendre la série d'après donc voilà un petit peu pour ce qui est du deuxième étage de la pyramide on a parlé de volume, on a parlé d'intensité, on a parlé aussi de fréquence Maintenant, on va passer au troisième étage et on va parler d'une notion hyper importante aussi, c'est la surcharge progressive. Quel que soit le programme que tu choisis, il va falloir que tu progresses dessus de semaine en semaine et ça sur le très long terme. Forcément, si tu fais subir à ton corps le même stress euh, tout le temps, bah, il n'a aucune raison de s'adapter. Et c'est là que la notion de surcharge progressive intervient Et euh, tout simplement parce que ton corps, il a un un point A. Lors de l'entraînement, tu lui fais subir un stress. Donc, il va va se dire, pour que je puisse survivre à ce stress-là la prochaine fois, il va falloir que je m'adapte. Je vais mettre en place des mécanismes d'adaptation pour construire du muscle. Comme ça, la la prochaine fois que je fais face à ce stress-là, ça sera un petit peu plus facile pour moi. Donc, ce qui va va se passer, c'est qu'au début, quel que soit le stress que tu vas su- faire subir à ton entraînement, vu que tu es débutant, bah, tu vas progresser, tu vas prendre du muscle. Mais le problème c'est que si tu gardes tout le temps la même charge, le même nombre de répétitions, les mêmes séries, bah, arrivé à un moment donné, bah, ton corps, il n'aura il aura plus besoin de construire du muscle parce qu'il n'aura pas besoin de euh, faire face à un stress de plus en plus compliqué. Donc il va se dire, euh, ton corps c'est un flemmard, si tu ne lui donnes pas une raison de construire du muscle, bah, lui, ce qu'il veut, c'est euh, euh, l'état d'équilibre, il aura, bah, il va pas construire de muscle. C'est pour ça que c'est hyper important d'appliquer, de mettre en place cette surcharge progressive-là, et tu peux la mettre en place en jouant sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, tu peux rajouter des répétitions. Si la première semaine, tu fais euh, 10 répétitions avec, euh, je sais pas moi, on va reprendre l'exemple du 100 kg développé couché, même si un débutant ne fait pas 10 répétitions à 100 kg. Si tu fais 10 répétitions à 100 kg développé couché, et que la séance d'après, tu arrives à en faire 11, avec la même proximité à l'échec, avec la même technique, bah, tu as progressé et tu as mis en place cette surcharge progressive-là. Parce que avant tu pouvais en faire que 10, et maintenant, tu peux en faire 11. La séance d'après, bah, tu vas essayer d'en faire 12. La séance d'après, encore 14. Donc ça, c'est le premier point sur lequel tu peux jouer pour mettre en place cette surcharge progressive. Le deuxième point sur lequel tu peux jouer, c'est tout simplement bah, la charge elle-même. Si tu gardes le même nombre de répétitions, mais que tu augmentes un tout petit peu la charge, bah forcément pareil, tu auras progressé parce que si tu fais 100 kg au développé couché, 10 répétitions la première semaine et que la deuxième semaine, bah tu fais encore 10 répétitions mais que là tu passes à 102,5, bah c'est quand même une progression parce que tu arrives à faire le même nombre de répétitions en soulevant un peu, plus, un peu plus lourd. Et ça représente d'ailleurs, à mon sens, la meilleure façon de progresser, surtout pour les hommes. Les femmes, elles répondent généralement un peu mieux euh, au, euh, à la progression par fourchette de répétition. mais ça, on aura le temps d'en discuter sur sûrement sur un autre, un, un autre épisode de podcast. Mais voilà pour moi, le, la façon la plus simple de progresser, surtout au début, c'est de rajouter d'essayer de rajouter un petit peu de charge de semaine en semaine sur tes exercices. Et euh, quelle charge possible bah, La plus petite charge disponible. Si dans ta salle, tu as des disques de 0,5 ou euh, de, euh, de 0,25 même, bah dans ce cas-là, tu peux les utiliser pour avoir une progression la plus linéaire possible. Mais si dans ta charge, forcément, les, les plus petits disques auxquels tu as auxquels accès, ça va être des disques de 1.25 ou 2.5, dans ce cas-là, ça va être un peu plus dur d'appliquer ce genre de surcharge progressive-là parce que de passer de 100 à 101 kg, par exemple, c'est assez facile, entre guillemets, mais passer de 100 à 102 kg, c'est déjà une, un énorme palier franchi et il n'y a pas tout le monde qui peut faire le même nombre de répétitions lorsque tu rajoutes euh, 2,5 kg ou 5 kg d'un coup comme ça. Donc dans ce cas-là, ça va peut-être être plus intelligent de passer sur une surcharge avec euh, en rajoutant des répétitions jusqu'à atteindre un certain, un certain palier. Et là, tu rajoutes du poids et tu recommences le processus. Ensuite, tu peux aussi jouer sur la technique d'exécution. Ça représente aussi une forme de surcharge progressive parce que si tu fais... Le même mouvement, enfin si tu fais euh, ton ton mouvement avec une charge fixe, que tu fasses le même nombre de répétitions mais que tu améliores la forme, bah forcément tu auras progressé sur ce mouvement-là parce que euh, bah, il y aura des adaptations à la fois musculaires mais aussi nerveuses qui font que tu auras progressé, tu maîtrises mieux le mouvement, c'est une forme de surcharge progressive. Et encore deux éléments sur lesquels tu peux jouer, mais je ne suis pas très fan euh, d'appliquer la surcharge progressive de cette façon-là, ça va être le temps de repos. En raccourcissant le temps de repos, mais bon, euh, je suis pas très fan de ça parce que ça demande de. Euh, euh, à un moment donné, tu es limité, euh, limité parce que tu peux pas non plus raccourcir ad vitam aeternam ton, ton temps de repos et aussi de rajouter des séries. Mais là, bah, au cas contraire, parce que si tu rajoutes tout le temps des séries, bah, ta séance elle va, durer, euh, elle va durer 2h, 2h30 et c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà un petit peu comment appliquer cette notion de surcharge progressive qui est vraiment quelque chose d'hyper, hyper, ultra important. Si tu veux progresser sur, sur le long terme, il va falloir que tes séances soient un tout petit peu plus difficiles que les, euh, que les semaines précédentes. C'est non négligeable. Ce, c'est vraiment un point hyper, hyper important. Et ça aussi, j'ai mis trop, malheureusement, de, de nombreuses années avant de le comprendre et surtout avant de comprendre. Avant, j'avais, j'avais conscience que c'était important, mais je ne savais pas comment mettre en place concrètement Euh, cette notion de surcharge progressive dans mes entraînements. Je ne savais pas quand est-ce que je devais euh, augmenter le poids, quand est-ce que je devais augmenter le nombre de répétitions. Donc je je comprends que ça ça puisse paraître un petit peu peu, euh, flou pour tout le monde et surtout pour les débutants. Mais c'est pour ça que mon conseil, ça serait vraiment au début de soit d'acheter un programme déjà tout fait qui te permette, qui explique exactement tout, comment faire pour progresser. Et comme ça, bah, tu poses le cerveau et t'appliques. Et en appliquant, bah, tu vas comprendre un petit peu mieux comment ça marche ou sinon de te faire accompagner par un coach et de lui demander directement de, de lui poser ces questions-là pour euh, comprendre un petit peu le pourquoi du comment et de ne pas appliquer sans forcément te poser de questions et sans forcément comprendre. C'est pour ça que bah, voilà, c'est vraiment hyper important. Ensuite, on va monter encore d'un étage et on arrive au quatrième étage qui est la sélection des exercices. Alors pour ça, euh, faut pas vraiment trop... Euh, après, ça, selon moi, faut pas trop se casser la tête avec quels exercice, quels sont les exercices les plus optimaux euh, lorsqu'on parle de, euh, de musculation parce que là on va rentrer vraiment dans l'optimisation les trois premiers étages c'est, c'est vraiment ceux qui vont te donner allez, 80% de tes résultats et à partir de la sélection d'exercices là on va rentrer un petit peu plus dans l'optimisation et bah, ça, va, ça va dépendre bah, de ton envie de, euh, d'optimiser ou pas et surtout bah, du matériel auquel tu as accès, il n'y a pas tout le monde qui a accès à des machines de fou, il n'y a pas tout le monde qui a accès à, à, à des salles avec euh, ultra bien équipées donc, à partir de là, là on va chipoter un petit peu plus sur l'optimisation. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, une fois de plus, c'est vraiment la base de la pyramide. Donc, l'adhérence, le volume, l'intensité, la fréquence et la surcharge progressive. Mais on va quand même en parler. Donc, de la sélection des exercices. Moi, je suis plutôt de ceux qui recommandent de choisir des exercices, des schémas de mouvement plutôt. C'est-à-dire de réfléchir avec des, des, des schémas de, de poussée, de tirage de choisir 3-4 exercices sur chaque groupe musculaire, des exercices, exercices, une fois de plus, qui te plaisent, et de les garder le plus longtemps possible pour pouvoir progresser dessus. Il y a souvent le débat qui dit, est-ce que je dois utiliser des charges libres Est-ce que je dois utiliser des machines Est-ce que je dois utiliser des câbles Quel exercice est le mieux pour tel tel muscle etc Bah, Une fois de plus, ça va dépendre, mais il n'y aura pas une énorme différence si tu fais du chest press à la machine, si tu fais du développé couché à la barre, si tu fais du développé couché aux haltères, ou si, tu, ou si tu fais aussi du chest press à la poulie, le plus important, c'est que tu aies un volume suffisant, que tu aies une proximité à l'échec qui, qui soit suffisante aussi, et que euh, tu progresses dessus sur le mouvement que tu auras choisi, de semaine en semaine. C'est vraiment ça le plus important. Donc, Pour ce qui est de la, séle- la sélection des exercices, voilà, c'est, ça, ça dépend de chacun. Euh, moi j'aime bien incorporer un petit peu des trois, s'il y a des machines qui vont être intéressantes euh, dans ma salle de sport bah, je vais uti- les utiliser pour certains mouvements pour d'autres mouvements je vais utiliser euh, la barre parce que bah, ça, comme, ça présente un peu plus d'avantages parce que euh, tu, peux, euh, tu peux porter beaucoup plus lourd, la mise en place elle est un peu plus facile, pour d'autres exercices je vais utiliser les haltères parce que tu auras une liberté de mouvement bah, beaucoup mieux que à la barre guidée ou euh, à la barre ou à, aux machines donc voilà, il y a les, les trois présentent leurs avantages et leurs inconvénients. Et du coup, pourquoi se priver de, des machines, des poulies ou euh, des barres ou des haltères lorsqu'on peut incorporer un petit peu des euh, quatre dans le programme d'entraînement Et ça apporte toujours un petit peu de variation. Ça rapporte un, p- un peu plus de fun. Donc, euh, bah, moi, je suis, euh, voilà, je suis de, les, de ceux qui recommandent d'essayer de trouver euh, plusieurs variations. sur. Euh, si tu as accès à des bonnes machines, pourquoi ne pas les utiliser Si tu as accès à des poulies, bah, tu peux aussi les utiliser sur certains mouvements et toujours les haltères, les barres, c'est vraiment des classiques. Il n'y a pas de mal aussi à incorporer certains mouvements dessus. Ensuite, on va monter d'un étage et on va parler des temps de repos. Moi, personnellement, euh, je ne suis pas fan des temps de repos fixes. Généralement, euh, que ce soit sur les réseaux sur sur Internet, de manière générale, on va conseiller des temps de repos entre à peu près euh, 1 minute 30 jusqu'à 3 minutes 30, parfois 5 minutes pour les gros mouvements, donc euh, tout ce qui va être euh, exercice polyarticulaire. Mais. Je pense que le plus important, c'est que tu... Euh, c'est, c'est, enfin, ce c'est pas important d'être là à se chronométrer à la seconde près. Euh, je te recommande plutôt de, tout simplement, de faire ta série, de te poser, d'attendre que ton, euh, ta fréquence cardiaque, elle rediminue un petit peu, que tu te sentes prêt mentalement à réattaquer ta série, que tu reprennes ton souffle. Et une fois que tu te sens à la fois prêt physiquement et mentalement, de attaquer ta série suivante sans forcément te casser la tête avec un temps de repos fixe. Forcément, le but du jeu, ça va être à la fois de ne, pas avoir, de ne pas prendre des temps de repos trop courts, parce que dans ce cas-là, bah, tu seras un peu plus fatigué et tu pourras pas reproduire un effort maximal sur tes séries d'après, et de ne pas prendre un temps de repos qui va être trop long, parce que dans ce cas-là, bah, ce, qui va, ce qui va se passer, c'est que tu vas trop rallonger ta séance de muscu et tu vas passer 2-3 heures à la salle, et une fois de plus, ce n'est pas le but. Donc, trouver le juste milieu, un temps de repos qui va te permettre, bah là, on va dire, entre 2 minutes, 1 minute 30 jusqu'à 3, 3 minutes 30. Et euh, forcément, ça va dépendre aussi de ton programme sur des gros exercices comme le développé couché, le squat, euh, les tirages horizontaux, etc. Les mouvements polyarticulaires, bah, forcément, ils vont être un peu plus taxants et tu vas te sentir un peu plus fatigué au niveau du cardio. Et tu auras besoin peut-être d'un peu plus de temps de repos que sur des exercices d'isolation, que ce soit par exemple sur des leg extensions, des leg curls ou euh, des curls pour les biceps ou des extensions triceps aussi. Bah, c'est, vu que c'est des exercices un peu plus faciles entre guillemets et moins taxants, bah, tu auras besoin d'un temps de repos qui va être forcément plus court donc voilà, gardez en tête à peu près entre 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes jusqu'à 3 minutes t- 30 de temps de repos entre tes séries mais pas besoin d'être là à te chron- chronométrer montre euh, Apple Watch à la main avec euh, ou euh, ton téléphone à la main et d'essayer de pile respecter euh, un, temps de, euh, un temps de repos fixe et enfin, tout en haut de la pyramide, donc euh, si je ne dis pas de bêtises, on est au sixième étage, on va retrouver les tempos d'exécution. Alors pour ce qui est des tempos d'exécution, il euh, y en a, y en a, y en a, y a certains coachs qui mettent beaucoup d'accent dessus et qui veulent euh, que leurs élèves respectent à la lettre des tempos déjà euh, prédéfinis. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un tempo d'exécution C'est tout simplement la vitesse à laquelle tu vas effectuer ton, ton mouvement, que ce soit sur la phase excentrique, donc euh, généralement lorsque tu vas, par exemple sur du développé couché, quand tu vas descendre, euh, que ce soit les haltères ou la barre, ça va être aussi, le est-ce que tu vas marquer des temps de pause, que ce soit en haut ou à la fin du mouvement, et le, le temps encore euh, que tu vas utiliser sur ta phase euh, montante, donc la phase concentrique. Et généralement, ça va être écrit avec des 2 0 x 0, c'est-à-dire 2 secondes de descente, euh, 0 secondes de pause en bas, explosif la montée et 0 secondes euh, de pause en haut du mouvement ou des 4, 0, 1, 0, des trucs comme ça. Mais pour moi, pas besoin de se casser la tête avec des tempos d'exécution. Le plus important vraiment, c'est que bah, tu aies une phase excentrique qui soit contrôlée, que euh, le mouvement, bah, il soit, que tu ne sois pas là à relâcher la barre euh, sur toi, que ça soit vraiment au moins, allez, 1 euh, à 2 secondes de, euh, de phase excentrique. Donc ça, ça va être la phase descendante généralement. Et ensuite, que la phase concentrique, la phase de montée, qu'elle soit explosive. Pas besoin de te casser la tête à essayer de respecter un tempo précis. Pour 99% de la population, peut-être que ce n'est pas, c'est pas recommandé, surtout si tu es si t'es débutant. Alors, pour tes dé- lorsque tu es débutant, tu peux essayer de ralentir encore plus la phase excentrique parce que ça va te permettre de bien visualiser le schéma de mouvement et de bien intégrer ça pour vraiment maîtriser le mouvement avant de commencer à charger. Et aussi, les les tempos d'exécution, ils vont être euh, intéressants à utiliser pour euh, des personnes qui reviennent de blessures, pour, euh, on va dire, avoir plus de tension mécanique, et aussi pour euh, les vieux, parce que ça va mettre moins de contraintes sur les articulations, et euh, ça peut nous permettre d'avoir un meilleur recrutement musculaire. Mais sinon, bah, si si tu n'es pas dans ces situations-là, pas besoin de te casser la tête, selon moi, avec des tempos d'exécution, ce n'est pas pour rien que c'est tout en haut de la pyramide, c'est parce que c'est ce qui a le moins d'importance. Vraiment, si tu ne veux pas te casser la tête avec de l'optimisation, une fois de plus, garde en tête que le plus important, ça va être d'adhérer à ton programme, d'avoir 10, un volume suffisant, 10 à 20 séries, une intensité, une proximité à l'échec suffisante, garder maximum 2-3 répétitions de réserve sous le coude, d'avoir une fréquence d'entraînement d'au moins 2, d'entraîner chaque groupe musculaire deux fois dans la semaine, d'appliquer une surcharge progressive, soit via les répétitions, soit via la charge de semaine en semaine. Et juste en faisant ça, tu auras déjà 80-90% des résultats. Ensuite, si tu veux optimiser, tu peux te renseigner un petit peu plus sur la sélection des exercices, le chronométrer, le temps de repos pour vraiment standardiser toutes tes séries et voir quel tempo d'exécution tu pourrais faire surtout pour ralentir la phase excentrique. Mais vraiment, selon moi, pas besoin de se casser la tête avec ça. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère que t'auras appris plein de nouvelles choses en ce qui concerne euh, les termes généralement utilisés lorsqu'on parle de programme d'entraînement de musculation. J'espère que t'as kiffé, je te dis du coup à très vite pour un nouvel épisode de Speak Up. Ciao, ciao Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si t'as apprécié et que t'as envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésite pas à le partager, à t'abonner, à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode de Speak Up. Ciao ciao